0: Amados hermanos, no hay misterio más grande, más sublime, más alto que el misterio de Dios mismo. Y ese misterio es el que estamos celebrando de un modo particular en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Porque hay tanta altura en lo que la mente humana ha podido encontrar sobre quién es Dios. Es fácil perderse. San Agustín decía que es la parte de la teología, el tratado de la Trinidad es la parte de la teología donde es más fácil equivocarse, como el que está en una alta montaña por un desfiladero y sabe que puede perder pie y caerse. Así que hay que entrar con gran humildad en estos misterios. Mayor ha de ser nuestro abajamiento, cuanto mayor es la altura del misterio que se nos ofrece. Con esa intención de no perdernos, vamos a concentrarnos en tres preguntas. Primera, ¿cómo se llegó a hablar de una Trinidad? Segunda, en síntesis, ¿qué es lo que enseña la Iglesia sobre este misterio? Y tercero, ¿qué tiene que ver con nuestras vidas? Primero, ¿cómo se llegó a este misterio? No fue a través de de la reflexión de filósofos, aunque fueran muy brillantes, las distintas culturas, por ejemplo, la antigua Grecia, tuvieron personas muy inteligentes que hicieron sistemas de pensamiento bastante amplios y profundos. Pero la Trinidad no es un enunciado que venga por ese camino. Para llegar al enunciado de la Trinidad, hay que recorrer la historia de un pueblo. Es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido. Ese pueblo descubre su propia necesidad y su propio límite. Primero, porque se siente pequeño ante otros pueblos, como eran los asirios, los caldeos, los persas, los egipcios Israel se siente pequeño ante esos pueblos pero luego se da cuenta que su gran fragilidad no está afuera sino adentro Israel descubre que lleva por dentro rebeldía y pecado y entonces descubre que necesita salvación este descubrimiento tomó muchos siglos, porque lo mismo que los niños pequeños tienen trabajo para reconocer su responsabilidad, sino que fácilmente están acusando a otros, así también Israel tuvo que pasar por mucho tiempo antes de volver la mano sobre sí mismo y reconocer «de verdad somos pecadores». Fue sobre todo un acontecimiento, el destierro a Babilonia, lo que podemos decir que obligó al pueblo elegido a darse cuenta de su propia miseria. Necesitamos un Redentor. Leemos hacia el final del profeta Isaías una oración clamorosa, Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, dice el profeta. Ese Redentor llegó. Llegó de una manera inesperada. Sobre todo en el sentido de que las expectativas de ellos eran sobre todo expectativas de independencia y de abundancia. Independencia política y abundancia económica. Pero el Mesías trajo un mensaje muy diferente. Se dirigió en primer lugar a los más humildes, a los enfermos, a los excluidos, a los extranjeros incluso, a los pobres. Lo más paradójico de este Mesías es que el final de su vida no fue algo maravilloso, sino más bien algo incomprensible y frustrante murió en la cruz por eso sus discípulos quedaron confundidos y decepcionados pero por otra parte no podían negar del gran poder que había en ese Cristo Cristo en griego significa lo mismo que Mesías en hebreo ellos se daban cuenta que ese Mesías tenía un poder muy grande de milagros una autoridad inmensa en sus palabras. Tenía fuerza para expulsar a los demonios. Y sobre todo tenía una coherencia, humildad, pureza, sinceridad, inocencia, sabiduría. Que son fuente de un asombro inagotable. De manera que este Cristo a la vez es la respuesta a las grandes necesidades del corazón humano y es el gran enigma para nuestra mente, ¿por qué llega hasta la cruz? Los discípulos no entendieron, pero sí podían recordar que durante su vida terrena este Mesías realizó acciones que ninguna otra persona hubiera podido realizar. No solamente por el tamaño de sus milagros, sino, por ejemplo, por el perdón de los pecados. Ningún profeta en el Antiguo Testamento le dijo a otra persona, tus pecados están perdonados. Y eso lo hace Cristo. La institución más permanente y más sagrada del judaísmo era el sábado. Y resulta que este Mesías dice que Él es el Señor del sábado. Mejor dicho, estaba tan claro que Él se asignaba una autoridad divina que sus enemigos empezaron a asediarlo. Y entonces Cristo dijo en alguna controversia con sus adversarios, ¿por qué me atacan? ¿Cuál es la obra mala que yo he hecho? Y ellos le responden estas palabras que están en el Evangelio de Juan. No te atacamos por ninguna obra que hayas hecho, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Efectivamente, la manera de hablar de Cristo sobre su Padre crea un abismo de perplejidad. Las posibilidades, como enseña el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, las posibilidades son muy pocas. O estamos ante un tonto, o ante un loco, o ante un impostor, o ante el Dios hecho hombre. No hay más posibilidad. Si una persona dice, por ejemplo, que Dios es su Padre, y después dice, todo lo que tiene el Padre es mío, ¿qué dices tú de esa persona? Pues que está mal de la cabeza, o que se está burlando de ti, o que pretende, de alguna manera, aprovecharse de ti. Pero nada de eso sucede con Cristo. Lejos de querer aprovecharse de nosotros, nos regala a raudales su bondad, sus palabras no están llenas de locura, sino más bien de una sabiduría tan grande que Pedro pudo decir... Nosotros no vamos a ninguna otra parte, tú eres el que tiene palabras de vida eterna. No es un loco, no es un tonto, no es un impostor. Entonces los discípulos se preguntan y nosotros con ellos... ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este frente al cual huyen los demonios? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre las aguas? Recordemos todos que los hebreos tenían esa idea, solo Dios gobierna las aguas. Eso aparece, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 38. O sea que el caminar de Cristo sobre las aguas no es un milagro más, es algo que tiene un contenido de divinidad muy fuerte pero sobre todo la manera de morir de él una vez que uno supera la perplejidad inicial la manera de morir de él es la cosa más bella del universo es más bella que todo el universo porque estamos encontrando una persona que recibe en su cuerpo las llagas de nuestro odio de la traición y de la incoherencia del sistema legislativo romano y de sus discípulos judíos él recibe traición, pero sus llagas son manantiales de misericordia. ¿Quién hace eso? Esto impactó tanto al centurión romano que, como dice el evangelista Marcos, cuando murió Cristo, el centurión que estaba ahí dijo, este tiene que ser el hijo de Dios. Hay algo divino en él. Y esa manera de morir es absolutamente única porque es una entrega sin fondo. Una entrega que recuerda lo que sabemos de Dios, que Dios es infinito. El infinito de Dios no aparece en la cruz haciendo espectáculos de colores en el cielo. El infinito de Dios aparece en la cruz en una donación de amor sin reservas como ninguno de nosotros puede tenerla. Entonces así la iglesia llega a una conclusión y esa conclusión es la afirmación de que Él, ese que estuvo con nosotros, aunque no podamos entenderlo, es Dios. No hay otra explicación. Y entonces cuando decimos que Él es Dios, resulta que empiezan a cuadrar muchas cosas, porque ahora sí tiene sentido que perdone pecados. Es que Cristo no utilizaba un modo desiderativo, optativo o subjuntivo. Que Dios te perdone. Él declaraba ya perdonados los pecados. Eso no puedes hacerlo sino Dios y las demás cosas que he dicho también como lo del sábado. Entonces, así llegó la iglesia a esta conclusión. No vamos a negar la divinidad del Padre. Pero este que estuvo con nosotros, que indudablemente es su Hijo, es Dios. Y es Dios como el Padre, pero es distinto del Padre. Ja, aquí es donde la mente empieza a resentirse porque no comprende. Claramente es Dios como el Padre, claramente hay un solo Dios, pero claramente Cristo habla a su Padre, ora al Padre y nadie ora a sí mismo no tiene sentido y luego dice Cristo yo les voy a enviar otro defensor en el, los discursos de despedida de la última cena Cristo les anuncia a sus apóstoles yo me voy pero les voy a dar otro defensor literalmente dice otro paráclito porque el primer paráclito es Cristo que protegió mientras estaba con sus discípulos a ese pequeño rebaño. Ahora Cristo dice, les voy a dar otro paráclito. Y ese paráclito es el que viene con abundancia, el que celebrábamos la semana pasada. Es el espíritu de amor, es el fuego del cielo. Es Pentecostés, Pentecostés. Y resulta que Pentecostés... Esa efusión de espíritu es la que hace posible que podamos asomarnos al misterio de Cristo y reconocerlo en las escrituras, en el servicio a los hermanos, pero sobre todo reconocerlo en la fracción del pan, en la Eucaristía. ¿Y cómo puede el Espíritu Santo hacer en nosotros esa obra? ¿Y cómo pudo el Espíritu Santo hacer la obra de la encarnación... en las entrañas de la Virgen María. Entonces, poco a poco... la iglesia llega... a esa conclusión. Evidentemente... el paráclito, el Espíritu Santo... no es Cristo. Pero el Espíritu Santo... sí es Dios. Tanto que San Pablo dice... que nosotros somos templos del Espíritu. Si el Espíritu no fuera Dios... Pablo estaría diciendo que cada uno de nosotros es templo de un ídolo o una cosa parecida Entonces por este camino la iglesia fue Iglesia significa aquí la comunidad cristiana Por supuesto bajo la guía de sus legítimos pastores La comunidad cristiana fue descubriendo que hay un solo Dios, eso nadie lo niega Pero que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Pasemos a la segunda parte y entonces ¿qué nos enseña la Iglesia? <coughs> Alguien decía, lo que la Iglesia enseña sobre estos misterios tan grandes como es la Encarnación, la Resurrección, la Eucaristía y sobre todo este misterio de misterios que es la Trinidad, lo que la Iglesia enseña se parece mucho a esas líneas que suele haber al lado y lado en las carreteras y que te marcan un límite. La iglesia no pretende tener un conocimiento perfecto de Dios. Tal vez el más grande teólogo de todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino, dice, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. De manera que la iglesia no pretende decir, sabemos todo sobre Dios, sería una insensatez. Más bien, esos famosos dogmas son como las barreras al lado y lado que te dicen El camino es largo, lo que tú puedes profundizar en este misterio es infinito Pero por favor no te salgas de aquí y de aquí Eso se ve en todos los misterios Por ejemplo en el misterio de la Eucaristía Ninguno de nosotros comprende el misterio de la Eucaristía. Puedes traer aquí al sabio más santo o al santo más sabio y no te va a poder explicar cómo sucede el milagro de la Eucaristía. No te lo va a poder explicar. El cómo no lo sabemos, pero no dudamos del qué. Entonces, ¿quiere decir que no debemos preguntar? Sí podemos preguntar y si sí podemos avanzar en nuestra comprensión pero lo mismo que sucede con las mejores preguntas de la filosofía sucede también y mucho más con los misterios de la fe toma por ejemplo la pregunta filosófica por excelencia ¿cuál es el sentido de la vida? ¿habrá alguna persona que crea que puede escribir en un papelito o en todo un libro, esta es la respuesta definitiva Por los siglos de los siglos a la pregunta sobre el, de, el, el sentido de la vida No lo va a poder decir Es algo que rebasa Pero eso no quiere decir que no sepamos nada sobre el sentido de la vida Si alguien dice, por ejemplo, el sentido de la vida es Ir con un puñal enfrentándose al que se te acerque Seguramente le diremos, estás equivocado Y si esa persona nos replicara Ah, pues entonces usted, el gran sabio, explíqueme, explíqueme entonces, ¿cuál es el sentido? Tú no le vas a poder decir, ni en un papelito pequeño, ni en un libro gordo, le vas a poder decir todo lo que es el sentido de la vida, pero sí sabes algunas cosas. Y esas indicaciones realmente son productivas, no para detener el pensamiento, sino para encauzarlo. Ese es el papel de los dogmas en la iglesia por eso nosotros no debemos ser alérgicos a los dogmas una cierta forma de pensar quiere despreciar todo lo dogmático palabra que sea antipática hoy y que sirva de insulto esa, eres muy dogmático ya uno se siente así como Dios mío cómo pude haber hecho esto casi como si me hubiera dicho homófobo qué cosa tan terrible pero resulta que en realidad un dogma es algo bello y necesario piensa en la educación de tus hijos a ver en la educación de tus hijos tú le programas toda la vida a tu hijo ni es sano ni él se va a dejar entonces dejas que haga todo lo que se le dé la gana a todas horas y en todo lugar tampoco tú le das unas directrices tú les das unos límites y le das también una fuerza de amor Tú quieres que tu hijo o tu hija se sienta amada y que conozca unos límites, pero ella tendrá que vivir su propia vida. Eso es lo que la iglesia hace con estos dogmas. Entonces, cuando nos dice que Dios es una sola naturaleza y tres personas, lo que nos está diciendo es, no pienses que se trata de dos esencias o de dos dioses, ni menos tres. Y cuando nos dice que son tres personas Lo que nos está diciendo es No niegues la revelación bíblica Porque efectivamente hubo algunos que negaron la revelación de la Biblia ¿Cómo? Diciendo por ejemplo que el padre y el hijo eran uno y el mismo Que eran como dos vestidos que se ponía el mismo Dios Así como cuando yo para salir a la misa me pongo la casulla y termina la misa y me quito la casulla. Entonces ellos decían, así es el Padre y el Hijo. El Hijo es Dios con casulla y el Padre es Dios sin casulla. No. Ahí estás negando la realidad de la revelación porque está claro que el Padre es distinto del Hijo. Parece que el teólogo que mejor avanzó en esto, porque es el que citan todos los papas y el Catecismo de la Iglesia es Santo Tomás, y la respuesta de santo Tomás es asombrosa, pero tan profunda que desde luego no podemos desarrollarla aquí. En esencia lo que dice Tomás basándose en la Biblia, es que todo lo que tiene el Padre es del Hijo, excepto el ser Padre. Y todo lo que tiene el Hijo es del Padre, excepto el ser Hijo. Es decir que la única diferencia entre las personas divinas no está en lo que tienen ni tampoco en la manera como actúan. Como ya enseñó claramente San Atanasio... La acción, el actuar de la Trinidad hacia afuera siempre es único... Porque todo viene del Padre por el Hijo en el Espíritu, nos enseña San Atanasio. De manera que la diferencia entre las personas... No está tanto en el actuar afuera... La diferencia tampoco está en que uno tenga una cosa y otro otra... La diferencia está únicamente en la relación interna que hay entre ellos... y esa relación se establece por medio del modo como uno procede del otro. Entonces el hijo procede del padre y el padre no procede del hijo. Pero resulta que todo lo que tiene el padre lo tiene el hijo... y todo lo que tiene el hijo lo tiene el padre... excepto esa relación que proviene del hecho de proceder de un modo distinto. Bueno, esa es la manera como Santo Tomás aborda esta cuestión... Y San Juan Pablo II y el Catecismo de la Iglesia hacen eco a esa propuesta de Santo Tomás. ¿Quiere decir eso que Santo Tomás ya entendió la Trinidad? No. Quiere decir que Santo Tomás supo reteñir muy claramente esas líneas para decirnos, cuidado con lo que dices del Padre y cuidado con lo que dices del Hijo. Toda afirmación que empiece a presentar las personas divinas como teniendo algo, de manera que una tiene la que, otro, la que otra persona divina no tiene, te has equivocado, por ahí no es. Esa es la, la, digamos, el interés que tiene, el valor inmenso que tiene la enseñanza de Santo Tomás. En síntesis, lo que hemos oído muchas veces, uno en su esencia y tres en las personas y esas personas no se diferencian una de otra, sino en las relaciones mutuas que tienen entre ellos al interior de la Trinidad. Pasamos a nuestro último punto y eso que tiene que ver con nosotros. Yo sé que algunas personas pueden sentir que esta clase de especulaciones son demasiado ajenas a los problemas, como decimos, de papas, arroz y carne que uno tiene todos los días. Alguien puede pensar para la enfermedad que yo tengo, para mi soledad afectiva, qué tanto me afecta que si el padre procede del hijo o el hijo del padre. Esa manera tan pragmática, tan terriblemente pragmática de hablar, ante todo está denunciando nuestra falta de amor. ¿Te has dado cuenta que cuando uno ama, uno se interesa por las personas? Y los que estén aquí, que yo me imagino que la mayoría han pasado por esa experiencia de enamorarse Se han dado cuenta que el amor no se queda solamente en datos genéricos Tú no te enamoras, por ejemplo, de una mujer, no Te enamoras de esta, esta específica Y su modo de sonreír, de parpadear, de peinarse, de caminar, el perfume que usa Todo es importante para ti porque la amas y el detalle es propio del que ama. Entonces, ese desinterés crónico por las cosas de Dios, muchas veces lo único que muestra es muy poco amor que tenemos. Pero bueno, quitando esa parte que es un poco de regaño, lo maravilloso que esto tiene es que nos introduce en la dimensión más profunda de nuestra vida humana. Mira, se vive de otra manera. Cuando uno conoce al Mesías, al Hijo, se vive de otra manera. Cuando el Hijo te hace experimentar una relación viva con Dios como tu Padre. El día que tú sabes que Dios es tu Padre, incluso más allá del papá bueno, malo, regular que hayas tenido en esta tierra. El día que tú descubres a Dios como tu Padre porque el Hijo de Dios te introdujo en esa relación... Ese día tú tienes una fuerza, una alegría interior que te hace tremendamente libre. Yo he cumplido un poco más de 25 años de sacerdote. Y en todos estos años lo que he podido ver es que los peores errores los comete la gente porque anda buscando. Anda buscando amor, anda buscando atención, anda buscando cuidado, anda buscando ser alguien para alguien. Y esa es la belleza Esa es la hermosura del misterio trinitario Que en el momento en el que Cristo Se convierte para ti En una persona viva Porque así es Y tú encuentras a Cristo Y con Cristo encuentras al Padre Tú sientes como si todo el amor Del universo y más Estuviera a tu disposición Y cuando tú sientes que tienes todo ese amor Detrás de ti Tú no te vendes barato que por eso comete la gente los peores errores. Venden su cuerpo, venden su tiempo, venden sus mejores años. Venden sus caricias más puras, las venden demasiado baratas. Porque no saben cuál es el Dios que les ha amado tanto. Por eso hay que conocer el poder del Espíritu. Por eso hay que vivir la vida en el Espíritu. Porque esos dones del Espíritu, como veíamos la semana pasada en Pentecostés. Son los que te van a hacer plenamente humano porque finalmente la plenitud de tu humanidad está en una palabra preciosa que se pronuncia muy poco y esa palabra es deificación estamos llamados a ser como Dios y en Dios ya San Pedro dice somos partícipes de la naturaleza divina la máxima humanidad es la divinidad es otro modo de decir eso y la máxima humanidad alcanza la divinidad solamente por la acción del Espíritu, que es el que nos introduce de lleno en el misterio trinitario. Consigna a vivir este misterio, a conocerlo, a profundizarlo con amor y con humildad y a llevarlo a nuestros hermanos. Te aseguro que cada persona que se sabe tan radicalmente amada es una persona radicalmente libre.